Bitte schlagt mit mir die Bibel auf in Markus Kapitel 12. Wir betrachten die Vers 13 bis 17. Markus Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Markus 12 und 12 Glockenschläge. Wir werden gleich anfangen. Es wird gleich aufhören wieder mit den Glocken. Es ist halb 12 Uhr mittags, das dauert kurz. Also noch einmal Markus 12, die Verse 13 bis 17. Amen. Ähm, der Pastor trägt gerade äh, Sonnenbrille, entschuldigt sich dafür. Er möchte nur durch die geblendete Sonne nicht abgelenkt werden. Ähm, ich hoffe, dass ihr nicht abgelenkt seid durch die Sonnenbrille. Wir ähm, betrachten nochmal Markus 12, die Verse 13 bis 17. Und... Wir befinden uns hier in der letzten Woche des Lebens unseres Herrn. Und wir sind hier, wie ich euch erinnern will, Jesus steht hier vor einer Reihe von Anschuldigungen. Und wir sehen das im ganzen Dienst. Und besonders hier, in diesen Versen, in diesem Abschnitt des Evangeliums von Markus, kommen nun die Feinde Jesu, um eine öffentliche Debatte mit Jesus zu führen. Und das vor Gruppen von Leuten und Menschenmengen in den Straßen von Jerusalem. Und wie wir jetzt erneut Markus 12 betrachten, lasst uns uns noch erinnern, dass wir letzte Woche Jesus gesehen haben, wie er den geistlichen Zustand des Volkes Israels bewertet hat. Als ein Weinberg, der fruchtlos ist und der äh, treulose Weingärtner hat. Und dass nun er, der, der Besitzer des Weinbergs, das ist Gott, nun kommen wird und die, die Weingärtner töten wird und den Weinberg anderen geben wird. Und das ist der Kontext, in dem jetzt auch der heutige Text steht. Lasst uns das Wort Gottes lesen und beten und es gemeinsam betrachten. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand. Oh, okay. Oh, Entschuldigung, ja. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silberkroschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten ein. Da sprach er, Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen, so gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. 
und sie wunderten sich über ihn. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir haben deine Stimme gehört und wir bitten, dass du uns Verständnis schenkst. Dass du dein Wort nimmst und es in unsere Seelen einprägst. Dass du unsere Gedanken erneuerst durch dein Wort und dass du uns konfrontierst mit und mit uns umgehst. Dass du uns heiligst mit seiner Lehre und dass du uns unter deinem Wort sitzen lässt und nicht darüber urteilen lässt. Dass wir dein Volk und dass wir deine Autorität annehmen mögen. Und dass wir sie selbst annehmen aus einer stammelnden Zunge eines Predigers. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Freunde, es gibt eine große Falle, die vor uns in unserer Zeit gestellt wird. Es ist keine neue Falle, sondern eine altertümliche. Und es ist folgende, und zwar eine Einladung, ähm, nämlich eine Vermischung von, äh, von, Bürger, von irdischem Bürgerrecht und himmlischem Bürgerrecht. Ähm, und wo wir verwirrt werden, gemäß bezüglich der Frage, wem wir jetzt wirklich uns äh, unterordnen sollen. Lasst uns mal einen Moment nochmal drüber nachdenken. Ähm, wir sind immer wieder, wir können nicht die Nachrichten hören, wir können nichts hören im Radio oder lesen. Alles ist gerade ähm, berührt unser Gewissen und unser Denken ist dominiert von politischen Fragen. Wir sind in einer Zeit der Pandemie, wie sie genannt wird, und persönliche Rechte, die jetzt in Gefahr sind, wo, wir, wo du unterdrückt wirst und, 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 und viele Dinge nicht tun kannst. Und es sind Restriktionen und es gibt diese Tests, alles wird geprüft und die Gemeinde fühlt diesen Druck. Und ich möchte euch sagen, dass wenn wir nicht Vorsicht sind als Gottesvolk, dann werden wir so abgelenkt mit politischen Sachen, dass wir keinen Gedanken mehr an Gott verschwenden. Dann sind wir ein Volk, das nur in, einbezogen ist in die, in die Etablierung von weltlichen Mächten und sind besorgt mit den ganzen Dingen, die damit zusammenhängen. Und es sind so viele Fallen. Ähm, diese Einladung, dass das... Dass, Irdische mit dem Religiösen zu verbinden. Und wir haben hier eine unscheinbare Zusammen, Zusammen, ein Zusammenstehen von Pharisäern und Herodianern, die eigentlich Feinde sind, die aber nun gegen Jesus sich vereinen. In unserem Abschnitt haben wir heute in den Versen 13 und 14 haben wir die Verdorbenheit in den Herzen, dann haben wir die, die Verdorbenheit von unehrlichen Herzen. Dann zweitens die Weisheit des gerechten Herzens. Die Verse 15 bis 17. Die Weisheit des gerechten Hörn, äh, Herrn. Die Weisheit des gerechten Herrn. Entschuldigung. Wie wir nun zu Vers 13 kommen, haben wir eine einleitende Aussage, die uns gegeben wird vom Evangeliumsschreiber, die unsere Gedanken auf diese Gegebenheit ausrichtet. Und es heißt hier, sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, um ihn 
zu fangen in seinen Worten. Ähm, ihr könnt in diesem Bericht wahrscheinlich die Worte vermischen, äh, ver verwechseln, die Pharisäer und die Herodianer. Ähm, Markus möchte, dass wir hier nüchtern sind bei diesen zwei Gruppen. Was nämlich auch in den anderen äh, Evangelien berichtet wird, bei Matthäus und bei Lukas. In Matthäus, in Kapitel 22 und Lukas äh, 20, Markus, Matthäus 22 und Lukas 20. Ähm, wir müssen bedenken, was diese zwei Gruppen sind. Es ist bedeutsam. Nicht nur, weil sie verschieden sind. Ihr seid vielleicht mit den Pharisäern vertraut. Natürlich. Die Pharisäer sind sehr strikte, formelle, formalistische, religiöse Führer. Sie folgen dem Gesetz, dem Buchstaben nach und sie ziehen sogar noch einen Zaun von weiteren Gesetzen, damit die Leute davor bewahrt werden, auch nur irgendeinen Teil des Gesetzes zu übertreten. Und sie sind sehr besorgt mit den Taten und Handlungen der Religion. Und dann haben wir die Herodianer. Das ist vielleicht eine Gruppe, die ihr nicht so gut kennt wie die Pharisäer. Aber ihr könnt sicher den Namen Herodes, äh, wenn ihr irgendein Evangelium mal gelesen habt. Die Herodianer waren eine politische Partei von äh, griechisch sprechenden Juden oder hell hellenisierten Juden. Ähm, die haben eine griechische Kultur übernommen. Ähm, sie mochten das Essen der Griechen und die Kultur der Griechen und die Musik und die Gedanken und die Philosophie der Griechen. Und doch waren sie immer noch äh, äußerlich Juden. Denn sie waren nach all dem Juden. Ähm, und eines, was man verstehen sollte, war die herodianische Familie ist von den Römern in ihre Macht eingesetzt worden. Herodes als König. Ähm, damit die äh, jüdischen Untertanen des römischen Imperiums in Judäa auch äh, unter Kontrolle gehalten werden kann. Das macht ja Sinn. Die geringeren Herodes, also die, mit dem Namen Herodes, die geringeren Könige und die Pharisäer und die Herodianer konnten nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite waren diese ganz strikten, ähm, in Englisch diese, 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 man könnte auch diese ja, ganz strengen Religiösen, sie waren besorgt mit, äh, äh, mit Vertrauen, mit, mit Untreue gegenüber der jüdischen Religion. Und dann waren die Herutianer, das war quasi die Liberalen inmitten von Jerusalem. Ähm, sie waren äh, nicht mit Untreue besorgt äh, gegenüber dem jüdischen Glauben, sie machten sich da keine Gedanken. Sie waren offen gesehen sogar, sie wurden von den meisten als äh, Verräter in der jüdischen Religion betrachtet. Und in unserem Abschnitt heute Morgen ist es sehr bedeutsam, dass sie nun eine unheilige Allianz gegen den Herrn geschlossen gegen seinen ähm, Gesalbten. Ähm, seht ihr, Jesus bringt Leute zusammen und auch diese Leute. Ähm, es gibt ein altes Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und hier haben wir ein Beispiel dafür. Wenn ihr aber zurückblickt auf den Abschnitt, wir haben hier diese zwei Gruppen. Markus sagt, sie sandten ihm einige, wer ist sie? Wenn wir die anderen Evangeliumsberichte sehen, zum Beispiel Lukas sagt uns sehr deutlich in Kapitel 20, sie wurden geschickt von den hohen Priestern, und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten. 
wenn ihr in den letzten Wochen bei uns wart, dann erinnert euch, mit welchen Lehren Jesus konfrontiert wurde von den obersten Priestern und Schriftgelehrten im Tempel. Eine Art, wie er auf diese Fragen äh, beantwortet hat oder wie er sie zurückgestellt hat. Ähm, wie er zum Beispiel bei der Frage nach seiner Autorität auf Johannes den Täufer hingewiesen hat. Ähm, und das war jetzt wahrscheinlich ihre Antwort auf diese äh, Begebenheiten. Ähm, Lukas sagt, Matthäus sagt uns, dass die Jünger der Pharisäer waren. Das waren die jugendlichen Männer mit großem Eifer. Äh, ihr wisst, wie das ist. Sie waren ganz begeistert von dem, was sie lernten. Vielleicht so wie junge reformierte Calvinisten, die äh, die scharfen Messer ihrer neuen Lehre ausprobieren wollen. Ähm, und äh, die damit vielleicht ein paar, äh, die ein paar äh, oder eine so richtige Aussage über Jesus getroffen hat. Aber es ist, es ist ja wahr, Jesus ist ein Lehrer. Er ist einer, der Autorität hat inmitten von, von Leuten. Er predigt und lehrt wahrhaftig. Er sieht die Meinungen von anderen Leuten, er beachtet sie nicht. Und er lehrt den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Das ist in wunderbarer Weise. Einmal haben die Pharisäer etwas Richtiges über Jesus gesagt. Einmal haben sie die innere Wahrheit seiner Natur erkannt, dass hier Gottes Wort unter, dem, äh, unter den Menschen äh, leiblich wandelt. Einmal haben sie seine Herrlichkeit hier beschrieben. Aber es ist einfach nur ähm, Flattery, ich komme gerade nicht aufs Wort. Schmeichelei, Schmeichelei ja. <lacht> ähm, es ist einfach nur Schmeichelei. Und ähm, sie lügen dadurch sogar in dem, was sie als Wahrheit sagen. Sie wollen ihm schmeicheln ähm, und, und ihn dabei packen, weil, äh, weil einer sich geschmeichelt fühlt, genießt er das, was andere sagen. Ähm, er soll nämlich dadurch ähm, unaufmerksam werden gegenüber der Falle, die sie ihm mit der nächsten Frage stellen wollen. Seht ihr das große Problem, das große Problem mit ihrer, mit ihrer Aussage hier ist die Ernsthaftigkeit. Es ist die Ernsthaftigkeit, die hier das Problem ist. Sie haben kein ernsthaftes, aufrichtiges Herz, wie Lukas es ja auch bezeugt. Auch, und sie wollen nur eine Falle legen damit. Im späteren Teil von Vers 14 führen sie dann ihren Angriff aus mit einer anderen Frage. Und ihr ahnt vielleicht, in der altertümlichen Welt waren Fragen waren sehr mächtig. In der Argumentation wurde das sehr intensiv gebraucht und auch hier ist das der Fall. Sie fragen Jesus, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Lasst mich das euch nochmal sagen. Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Das ist eine Frage, die ähm, ein... Es, 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 es gibt ein zweifaches Ende. Es gibt nur ein Ja oder Nein. Es ist schwarz oder weiß. Es gibt nichts dazwischen. Es ist eine... 
Frage, die rhetorisch in die falsche Richtung führt. Es ist die Art von Frage, die in moderner Weise so gesagt wird, wann, wann hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen? Ähm, es ähm, macht dich schuldig, entgegen dem, was, also ob du es willst oder nicht. Und hier legen sie Jesus diese Falle, dass sie, sie wollen ihn als einen, äh, sie wollen ihn als Prediger, als Amtsträger hauptsächlich mit politischen Dingen hier packen. Sie wollen, dass es sich um politische Pinge, ähm, dass er dann an einem verfluchten äh, Baum hängen mag. Es ist gut geplant. Es ist so gut geplant, dass es ähm, sich betrifft, dass es wir haben, hier die, wir haben hier die Pharisäer und die Herodianer, die wie Demokraten oder Republikaner sind, wie Hund und Katze. Ähm, sie sind auf gegenseitigen Enden des politischen Spektrums. Sie konnten nicht mehr auseinanderstehen als Gruppen, aber vor Jesus stehen sie zusammen. Ähm, weil mit jeder Antwort, die Jesus jetzt geben würde auf diese Frage, würde er eine dieser Gruppen abstoßen. Ähm, in der Stadt Jerusalem, ähm, die meisten Juden in Jerusalem haben die römische Macht verachtet. Und wenn Jesus Ja gesagt hätte, dann wäre er nur ein römischer Sympathisant gewesen. Und alles, was er nun weitersagen könnte zu den Juden, äh, wäre nun unterhüllt und ausgehöhlt durch diese politische Aussage. Und im Moment sind es ja viele Juden auch in der Stadt. Und es ist politisch auch sehr brisant, denn viele Leute feiern jetzt das Passafest und viele sind aber auch gleichzeitig immer noch in der Erwartung des Messias. Und das hat auch eine politische Dimension. Und so ist hier eine enorme Spannung, in die diese Frage hier gestellt wird. Und sie sagen, wenn Jesus Nein sagt, dann wird er die Herodianer äh, abstoßen. Die Herodianer waren, ähm, waren loyale römische Bürger, die Jesus beschuldigt hätten, dass er nun aufrührerisch sei gegen den römischen Staat oder gar ein Verräter, gegen Caesar, gegen die Armeen und gegen das Recht. Also egal, wie Jesus antwortet, er hätte Feinde. Und deswegen ist das hier eine Falle, eine furchtbare Falle. Die einen sagen, jemand sagte mal, ähm, zu Füßen des Herrn Jesus. Vielleicht hast du eine Möglichkeit, ähm, wenn man das hier betrachtet, kann man sehen, die, die politischen Intrigen, die dahinter stehen. Und wir können dies und das sehen. Du kannst das politisch bewerten und du kannst... Äh, und, aber ich möchte nicht, dass ihr an die Passage hier rangeht und nicht erkennt, was für eine Tragik hier passiert. Hier sind Pharisäer, die eine wahre Aussage, die so wahr ist über Jesus, aber mit einem unehrlichen Herzen und im gleichen Atmen im gleichen Atemzug unterhüllen sie diese Schmeichelei, diese wahrhaftige Aussage über Jesus mit dieser Frage. 
Und das ist eine gute Darstellung von Römer 1, die Verse 18 bis 23. Römer 1, die Verse 18 bis 23. Römer 1, die Verse 18 bis 23. Ihr wisst, dass, ähm, Röm, dass der Römerbrief kurz nach dem Evangelium geschrieben wurde vom Apostel Paulus mit einem anderen Ende. Es ist vor allem an eine Gemeinde geschrieben. Äh, das ist jetzt nicht im Leben von Jesu, aber es handelt sich um die Anwendung von seiner Lehre. Es geht hier um die Dunkelheit und Sündigkeit des menschlichen Herzens. Ab Vers 18. Ähm, denn der Zorn Gottes wird offenbart vom Himmel her über alle über alle Gottlosen und über alle Ungerechtigkeit der Menschen. Denn die, durch ihre, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ob, denn als sie sich Verweise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Habt ihr das bemerkt? Sie wissen das, was richtig ist, und doch unterdrücken sie das. Das, was über die Herrlichkeit Gottes in Christus bekannt werden konnte, ist ihnen deutlich vor Augen gestanden. Aber sie haben es unterdrückt. Ah, yes. Denn das Zeugnis ist ähm, bedeutsam, wenn es nur ernsthafter gewesen wäre. Aber wegen der Ungerechtigkeit ihres Herzens haben sie diese Wahrheit unterdrückt. Sie haben den Herrn abgelehnt und verleugnet und sie haben sich gegen ihn aufgelehnt und, und wollen ihn nun bis zum Tod treiben, den Tod am Kreuz. Seht ihr das? Das ist das Problem hier und das möchte ich euch hier sehen lassen. Das ist hier die Gefahr. Ein Volk zu sein, das so mit politischen Mächten und Dingen und unsere eigenen äh, Sichtweisen und Gedanken zu politischen Themen, dass wir die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Christi, wie er offenbart wurde, ähm, dass wir das für nichts erachten. Dass wir so politisch eingestellt sind, dass wir die leuchtende Sonne von Jesus Christus nicht mehr erkennen, die so klar dargestellt ist. Und das ist eine Falle für Christen. Und ihr müsst als Gemeinde darauf Acht haben. Du kannst so besorgt sein über Impfungen und Viren und politische Ansichten und all die Sachen, dass ihr den Herrn verpasst. Und das, was wir jeden Sonntag tun, ist für euch dann nichts, als sich nur nachzudenken, wie du wieder Recht hast. Warum äh, bringe ich das vor? Oder was, was, um was bitte ich dich inständig? 
dass du dich an den Herrn Jesus Christus wendest, dass du dich an ihm festhältst, dass du dich an ihn anklammerst und, 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 und diesen Fallen ausweicht und dass eure Gedanken und Seelen, dass sie nicht in diesem Ja und Nein, diese polarisierenden ideologischen, politischen Fragen, dass du da nicht in die Falle kommst. Und ich sage euch Christen, ich möchte nicht, dass ihr keine politische Meinung habt, aber ich möchte nicht, dass es euch regiert in euren Gedanken und in euren Seelen, dass es so weit euch beherrscht, dass ihr, nicht, dass ihr nicht mehr an Christus hängt, wenn ihr euch mehr über, die, die Sache, über das Tier nachdenkt als über Christus, weil dann seid ihr im schlimmsten Fall außerhalb seiner Gnade am Ende und findet euch nicht mehr in ihm. Lasst diesen Morgen keine Lasst diesen Morgen eine Gelegenheit sein, ähm, vor Christus zu stehen. Aber, aber lasst es kein Morgen sein, dass ihr lauter Fragen stellt und, und Ideologien miteinander teilt und alles äh, einfach nur politisch überdenkt, sondern, sondern steht vor Jesus und überseht nicht die tragische Haltung der unehrlichen Herzen in diesem Abschnitt, die so tun, als wären sie ein Bundesvolk. Die Pharisäer und die Herodianer, alle waren Juden. Alle waren erwählt. Alle waren durch die providentliche Vorsehung Gottes gekennzeichnet als Gottes Volk. Wenn wir jetzt im Abschnitt fortgehen, kommen die Verse 15 bis 17. Wir sehen die Weisheit des gerechten Herrn. Die Falle wurde gestellt und sie ist sehr gut gestellt worden. Und was sie sagten in Vers 14, 13 war wahr, was sie ja sagten über Jesus. Und hier sagt uns Markus in Vers 15, dass Jesus ihre Heuchelei erkannte. Er wusste, was in den Herzen der Menschen war. Ich möchte euch kurz innehalten lassen und dass ihr wahrnehmt, Vers 15 beginnt nicht mit Jesus, wie er in ihre Intrige einsteigt, sondern es wird gesagt, was er bezüglich ihrer Herzen sich besorgt. Deswegen haben wir gerade in die Herzen der Pharisäer und Herodianer auch geblickt, dass wir auch in unsere eigenen Herzen blicken können. Jesus wusste, was in den Herzen der Menschen war. Er wusste, was im Herzen jedes Einzelnen war. Er wusste diese vielen Dinge und die vielen Leute, die äh, da waren. Ich möchte euch sagen, bevor wir fortfahren, dieses Kommentar vom Evangelium sagt, er kennt auch dein Herz. Er kennt dein Herz und deine Gedanken. Wenn du ihn kennst und mit ihm vertraut bist und lange in der Gemeinde warst und die, den Dienst Christi empfangen hast, dann erkennst du, dass Jesus nicht nur dein Herz und deine Gedanken kennt, er kennt auch deine Gedanken und dein Herz besser als du. Wie oft offenbart die Schrift Dinge über die Tiefen deiner Person, die du nicht mal wahrgenommen hast, bis die Schrift es dir offenbart hat, Dinge, die du, äh, mit denen du gelebt hast ohne Probleme, Sünden, die du, mit denen du bequem gelebt hast, die für dich kein Problem waren. Und nun trinkt Jesus in deine Seele ein und zeigt sie dir auf. Das ist die Nüchternheit, die diese Männer äh, haben sollten mit Jesus, dass sie nicht mit stolzer Arroganz kommen sollten und eine Falle stellen, sondern sie sollten die Größe seiner ewigen Weisheit erkennen. Er ist der Herr auch deines Herzens und deiner Seele. Das solltest du erkennen. Das ist eine furchteinflößende Wahrheit. 
Aber denk darüber nach, lieber Christ. Ähm, es sollte die Art, wie du den Herrn in, deinem, in seinem Wort und in deinen Worten behandelst, prägen. Und du solltest äh, mit, mit seinem Wort anders umgehen als mit der Welt. In Vers 15 haben wir auch die wörtliche Antwort von Jesus. Die, die, er sagt, was versucht ihr mich? Das ist hier ein einmaliges Wort, das von Markus 1 auch ist. Perazzo. Wahrscheinlich seid ihr mit dem Griechen da nicht vertraut. Es wird oft als Test übersetzt oder Prüfung. Es beschreibt in Markus 1 die Versuchung Jesu, wo es heißt, diese Versuchung, mit der Jesus in der Wüste versucht wurde. Wann immer dieses Wort gebraucht wird, denke ich, dass es mit, dem, mit der gleichen Wortverbindung, die auch die Versuchungen des Satans, äh, die eine, eine dämonische Versuchung, die hier beschrieben wird, wie diese Männer auf Jesus legen. Diese Pharisäer und Herodianer sind nicht in ihrer eigenen Macht da, sondern sie haben auch einen, einen Herrn hinter sich, der den Herrn hasst, und, also den, den den, den Gott hast und seinen Gesandten hast, ähm, das ist der Satan. Und Jesus fragt nun hier, angesichts dieser satanischen Versuchung, wieso versucht ihr mich? Denkt mal nach, Jesus steht hier, hier sind diese ganzen äh, Menschenmengen um ihn herum, denkt dran, es ist eine öffentliche Debatte, es ist öffentlich. Ähm, und er, zieht sie wieder eine, er lenkt sie wieder in eine völlig andere Richtung, er sagt nicht ja oder nein, sondern er sagt, bringt mir einen Denar. Einen Silberkroschen. Wisst ihr, was das ist? Das ist einfach nur eine einfache römische Münze. Das ist vielleicht ein allgemeiner Tageslohn von einem also ein Tag. Und er sagt, bringt mir diese Münze. Das, man kann sagen, heutzutage holt ein, äh, ein äh, Euro aus der Tasche. Diese Münzen haben ja immer zwei Seiten. In den, Im ersten Jahrhundert, ähm, vor allem in der Zeit Jesu, äh, war das Bild von Tiberius. Ähm, es ist eine Anschrift, ein, ein Prägen auf der Vorderseite, Tiberius, Caesar, Augustus. Tiberius, Caesar, Augustus. Und dann drunter war ein Abbild vom römischen Imperator. Auf der Rückseite war äh, die, die Ab, das Abbild von Tiberias, wie er auf einem Thron sitzt. Und dann steht da in, in Lateinisch Pontifex Maximus auf der Rückseite der Münze. Ähm, manche tun das sogar heute auf sich. Der, der Papst, der, 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 der Papst tut das ja bis heute für sich in Anspruch nehmen, diesen Titel. Pontifex Maximus, der hohe Priester, der höchste Priester. Ähm, und die, diese Herrschaft von Je Caesar war damals sowohl äh, bürgerlich als auch religiös. Da müsst ihr die altertümliche Geschichte äh, nochmal erforschen, um das vielleicht tiefer auch zu begreifen. Ähm, ich höre wieder nichts. Also es wurde gesagt, dass der, der Caesar, Kaiser Kyrios, Kaiser Kyrios, der Cäsar ist Lord. Also er hatte damals sogar eine göttliche Aura, die ihm zugesprochen war. Er war göttlich. Ein Gottkaiser. Und es gab diese Aussprache. Cäsar Kyrios. Der Herr ist Cäsar. Das ist in, im Gegensatz zu, zu Gott und Christus. 
Und Jesus konfrontiert hier mit dieser Gegenfrage äh, oder mit dieser Gegenantwort die Herzen der Fallensteller, der Herodianer und Pharisäer. Mit diesem einfachen Satz äh, äh, trifft er sie völlig unvorbereitet. Er fragt nämlich, wessen Bildnis ist auf der Münze? Natürlich kann das jeder beantworten. Cäsar. Das ist einfach. Das ist wie wenn du ein junges Kind fragst, was ist, äh, was ist auf einem Viertel Dollar bei einem amerikanischen Kind? Natürlich George Washington. Ähm, und Jesus sagt jetzt hier, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Das ist einfach, oder? Es hinterlässt diese Männer völlig sprachlos. Es war sehr präzise und es, wär ein, es war eine rhetorische, ein rhetorischer Meisterschlag, den Jesus hier äh, vollbracht hat. Er nahm diese Frage auf und ist sehr weise damit umgegangen. Er hat weder den Pharisäern gefallen noch den Horotianern, sondern er hat es deutlich gemacht. Ähm, in, als Bürger eines Königreichs zahlt ihr Steuern, denn er hat diese Regierung eingesetzt, um euch ein gutes Leben zu geben. Gebt Caesar, was Caesar gehört. Das, was sein Bild trägt, gehört ihm. An diesem Punkt, wenn, wenn, ja, wenn, er, da, wenn er da aufgehört hätte, hätten die Herodianer gesagt, juhu, die werden hüpfend durch die Straße gesprungen und äh, die Pharisäer hätten gesagt, wir haben ihn, er ist Verräter. Aber dann sagt er, gebt Gott, was Gottes ist. Und lasst das mal auf euch kommen. Das, was Cäsar gehört, kommt ihm. Das ist ja von seinem Bild auch geprägt. Wie wissen wir, dass es Cäsar gehört? Es hat sein Bild auf ihn. Wie, haben wir, wie wissen wir, dass Cäsar ein Recht daran hat? Es ist sein Bildnis drauf. Wenn du Cäsar gibst, was Cäsars Bild dann gibst du Gott das, was sein Bild trägt. Was machen wir? Wer trägt Gottes Bild? Wir haben das Bild Gottes. Wir sind in Gottes Bild geschaffen. Wir sind gemacht, ihm gemäß, in seiner Gleichheit, ihm gleich. Versteht ihr? Gibt Cäsar, was das Bildnis Cäsars hat und gibt Gott, was das Bildnis Gottes hat. Ja, du zahlst die Steuern dem, der über dich eingesetzt ist als Regierung, aber du gibst dein Herz und dein Leben dem, der dich erkauft hat. Wenn du sein, der Träger seines Ebenbildes bist, dann gehört dein ganzes Leben ihm. Einige von euch wollen vielleicht, dass ich jetzt über Steuern, die über Steuern, dass ich über Steuern predige, und einige werden sagen, ich soll über die Zehnten äh, reden. Aber das ist eine ganz andere Situation. Aber das hier ist so viel mehr und so viel wichtiger, was hier gesagt wird. Mehr als Steuern und der Zehnte. Du bist gemacht im Bild Gottes und du schuldest ihm dein Herz, dein Leben, alles, was du bist. Deswegen ist es so beachtlich, Jesus, der allpräsente Lehrer, ähm, ähm, wendet diese Frage auf sie an. Er ruft sie 
letztlich zur Buße auf in diesem Abschnitt, zur Umkehr. Heute Morgen, liebe Christen, lasst mich euch ganz einfach aufrufen zu einer einfachen Sache. Ihr seid Träger des Ebenbildes Gottes. Du schuldest alles, was du bist, Leib, Seele und Geist, in, in vollkommener Hingabe dem Gott, der dich gemacht hat. Nicht nur dein Taschengeld, nicht nur deine Zeit, alles, was du bist, nicht nur dein Reichtum, sondern deine Seele, deine Bekenntnis zu einem ernsthaften Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus. Lasst mich euch zu dem aufrufen. Sei nicht wie die Pharisäer und Herodianer. Sitze nicht in, in Richten über Christus und, und lege meine Falle. Mit dem Wunsch, ihn zu Ruhe, zum Schweigen zu bringen, sondern höre das, was er dir diesen Morgen sagt. Verherrliche den, der dich gemacht hat und sich um dich sorgt und dich dein eigen nennt, sein eigen nennt. Klammere dich an den Sohn. Küsse den Sohn, auf dass er nicht zornig wird und du auf dem Weg verdirbst. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für die Meisterschaft Jesu Christi. Seine Sorge, seine Besorgtheit um die menschliche Seele. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, dass wir ein Volk sein, das unser Herz ernsthaft dem Herrn unterstellt, dass wir uns selbst dem ihm hingeben, dass er verherrlicht werde, dass er sein Recht in uns habe, dass wir ihm das zurückgeben, ein, ein, ein rechtmäßig ihm zustehende Ernte der Seele zurückgeben. Und hilf uns, wie wir jetzt auch zum Tisch kommen, hilf uns, das Sakrament richtigerweise anzunehmen, nicht als externe Handlungen, sondern als Bewegung unseres Herzens. Auch wenn wir nur Wein und Brot mit unseren Händen äh, greifen, lassen uns doch Jesu Leib und Blut mit unseren Seelen ergreifen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.